0: Vill du vara en del av att förändra världen och göra skillnad på riktigt? Och har du det som krävs för att kunna jobba på Northvolt? En helt ny och modern basindustri som förser världen med batterier och gör batterisystem. Kan du tänka dig att flytta till Skellefteå? Ja, det är vad vi ska prata om i det här avsnittet. Och du lyssnar på Arbetsförmedlingsjobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Jag vill välkomna dig hit Katarina Borstedt från Norrsvalt. Tack så mycket. Du är nyligen hemkommen från Skellefteå. Mm. Kan du berätta vem du är och vad du gör för någonting på Norrsvalt? Mm. Jag har rollen som director of growth på,
1: på Norrsvalt. Och growth, alltså tillväxt på, på Norrsvalt handlar ju väldigt mycket om att hitta rätt personer med rätt kompetens i rätt tid. Och det är något som vi behöver göra för att vi ska lyckas då realisera alla de planer och de strategier som vi har har eh, i vårt bolag. Och mitt huvudfokus är just vår stora fabriksetablering som just nu håller på att hända uppe i Skellefteå. Mm,
0: och du är ju mycket i Skellefteå just nu för att kunna göra den här etableringen. Ja. Men för alla då som inte vet vad en är för någonting, kan du berätta vad det är för typ av industri som ni faktiskt ska skapa här?
1: Mm. Ja, Northvolt är ett väldigt ungt entreprenöriellt och skulle jag säga då spännande bolag. Vi har funnits i någonstans snart fyra år och på den tiden så har vi vuxit från en handfull väldigt entusiasmheter entreprenörer med stora idéer och fina powerpoints till ett faktiskt eh, rätt mellanstort eh, industribolag med både en eh, forskning och utveckling som en industrialiseringsfabrik i Västerås och som så då en stor fabrik på, plats, eller på gång eh, att komma på plats i Skellefteå och, och flera eh, andra eh, fabriksplaner på gång vara var bland annat då en fabrik i Tyskland och vi har också en, ytterligare en fabrik i Polen så det händer väldigt mycket på sätt. Och det vi gör, det är ju att vi möjliggör eh, energiomställningen i Europa kan man säga. Eh, vi behöver ju för att klara den här stora klimatutmaningen som vi står inför, så behöver vi förpassa den fossil, fossildriften till historia. Och vi tror, och vi är väldigt övertygade om, vilket många också andra är, att batterier är en jätteviktig del av den här lösningen. Och vi kommer alltså att producera batterier och batterisystem. Och, och batterier blir viktigt dels för att det kommer hjälpa eh, om man säger, fornsindustrin att, vara, eh, att kunna då ställa om från fossildrift till någonting annat. Men det kan också hjälpa till att kunna förbättra nyttjandet av förnyelsebar energi. Det vill säga vi får möjligheten att faktiskt använda energi när vi behöver den och inte bara när den produceras. För den kan då lagras i batterier. Mm. Så det finns otroligt stora möjligheter att faktiskt påskynda och också stötta energiomställningen med den typen av verksamhet som vi Mm.
0: Och var är ni just nu i processen? För ni är ju i en, både en etableringsfas, vad jag förstått, och har byggt en del, en ganska, eller en ganska stor del av fabriken uppe i Skellefteå. Hur ser det ut just nu? Var är ni i den här långa processen som ändå ska bli den här stora fabriken och som ska producera de här batterierna? Mm. Ja, alltså,
1: man får ta ha med sig att vi har alltså funnits i tre och ett halvt år som bolag. Och vi har redan en lite mindre fabrik på plats i Västergården. Rås, där vi idag förser våra kunder med, med batterier. Det är alltså en industrialiseringsfabrik. En fabrik där man tar batterierna från forskningsstadiet till att göra dem redo för storskalig produktion. Så där är vi redan igång. Och sen så håller vi då just nu på att bygga vår fabrik uppe i Skellefteå. Och det är ju en fabrik som när den är fullt utbyggd kommer att vara större än gamla stan i Stockholm till storlek. Så det är wow. ju en enorm pjäs. <laughs> ja,
0: det är verkligen.
1: Och, och nu så är vi är vi igång med första fasen av, av bygget. Och i den första fasen så kommer de första batterierna att levereras under slutet av nästa år. Då, så i slutet av nästa år så lämnar de första batterierna vår fabrik i Skellefteå.
0: Hur kommer det sig att ni att hamna i Skellefteå av alla ställen? Ja, det finns, finns jag ska säga framförallt tre eh, viktiga orsaker till det.
1: Och det första är att eh, vi som bolag vi har en väldigt tydlig hållbarhetstanke eh, eh, vi är ju otroligt värdedrivna och missiondrivna, kan man väl säga i att vi vill vara med och, i den här energiomställningen och, och göra världen bättre. Och för att kunna göra det så vill vi också producera världens grönaste batteri. Inte bara batterier utan mm. världens grönaste. Ska vi klara omställningen så måste vi tänka grönt. Och, och för att kunna få gröna batterier så måste man ha grön eh, energi eller el i produktionsprocessen. För produktionsprocessen är väldigt resurskrävande. Mm. Och i norra Sverige med den vattenkraft vi har så, så ges det möjligheten att faktiskt producera batterier med 100% förnybar energi. Mm. Så, Så det är därför som det, och det, vattenkraften
0: finns just i Skellefteå.
1: Bland annat. Bland annat. Mm. Och sen behöver man, ska man etablera en fabrik lika stor som, eller större än gamla stan, då behövs det rätt stor yta. Ja,
0: det lär du göra.
1: <laughs> <laughs> och sen den tredje delen som är absolut minst lika viktig, det är samarbetspartners. För det här är ju ett projekt som saknar motstycke, både i Sverige under de senaste decennierna och kanske till och med i Europa. Så man behöver samarbetspartners som faktiskt vågar tänka lite utanför boxen, vågar ta de här stegen som behövs tas för att man ska få det på plats, som behövs för att lyckas med etableringen. Och där hittade vi Skellefte kommun och Region Västerbotten väldigt tidigt. Mm. Och, och det har vi ju sett har varit helt rätt val för vi har ju ett fantastiskt bra samarbete än idag.
0: Jag tänker på hur många är det? Jag vet, jag vet ju svaret men du måste säga hur många som ska anställas ja. på, på den här stora fabriken. Ja men när den är fullt utbyggd så
1: kommer vi ungefär ha 3000 anställda. Mm. Men om man tittar utifrån ett tillväxtperspektiv i Skellefteå så kommer det ju inte bli 3000 som är slutsiffran. Utan med vår etablering så kommer också en etablering av ett man säga, ekosystem runt oss. Underleverantörer som behövs för att få hela den här produktionen att, att fungera. Och växer en stad, etablerar sig nya industrier, då kommer ju alla funktioner runt omkring mm. som Hotell och ja. skolor och
0: vård. Ja, vård.
1: Ja. Det är ju otroligt många. Hela staden måste ju växa. Ja. Och tittar vi på kommunens konsekvensanalyser så se, pekar det någonstans mellan 7 till kanske upp mot 18 000 nya jobbtillfällen. På grund av vår etablering på 3 000. Mm.
0: Och då ska man ju också veta att Skellefteå kommun och runt om där. Det ju, finns ju inte jättestor arbetslöshet där. Nej. Och det finns absolut inte de här mellan 7 och 18 000 personerna. Så det krävs ju faktiskt att man flyttar. Ja, ja.
1: ja det, är en jätte, det kommer vara en jätteutmaning om vi inte mm. lyckas vända den här avbefolkningstrenden i norra Sverige. För norra Sverige har ju en fantastisk potential för etablering. Om vi tittar på den typen av industri till exempel som vi representerar. Men det kommer ju kräva att antalet personer som bor där uppe och förstår värdet med norra Sverige, att det, det ökar. För med den... Med antalet personer som bor där idag så kommer det vara otroligt svårt att klara av den här, den här etableringen.
0: Mm. Och då, då kommer ju din profession in som jobbar just med, med grow, re, recruit, mm. eller rekrytering och att det ska växa. Eh, hur ser den processen ut och var, var är ni just nu?
1: Ja, men vi behöver, vi behöver ju växa på många olika sätt, eh, eller staden då. Eh, men för oss så handlar det ju om att, eh, att leta efter personer eh, som är intresserade att vara med på den här resan, oavsett var de finns idag. Om vi tittar på hur Norrfond eh, ser ut idag, och då inte bara i Skellefteå, så har vi då på tre och ett halvt år vuxit från en handfull medarbetare- till upp nästan tusen stycken. Jag tror vi är någonstans runt 900 anställda idag. Och vi representerar tror jag över 80 olika nationaliteter. Och det har ju blivit så för att vi har letat efter de som kan sitt område bäst oavsett var de finns idag. Och, och, genom att hört, och när man har hört vår eh, ambition, vår historia och vad vi vill- då har de flesta velat vara med på den här resan. Och det har då inneburit att man har flyttat till Sverige. I vissa fall. Mm. Eller i många fall ska jag väl säga. Och så tror vi också att det kommer fortsätta om vi tittar på självtju Eller vi ser det i alla fall så här långt. Men i självtju kommer det vara lite annorlunda. För där kanske det inte bara är internationella rekryteringar utifrån det perspektivet. Utan det kommer vara mycket nationella re rekryteringar som ja. kommer att, att krävas. För se vi på, på gruppen av, av personer vi ska rekrytera så är ju huvuddelen, den stora volymen, är ju de som ska jobba i produktion. De som faktiskt blir kärnan i, i, i hela vår verksamhet. De som ser till att våra produkter sätts samman och, och kommer till våra kunder i mer rätt kvalitet. Mm. Och, och, och där, eh, det är ju en kompetens som, eh, som inte finns idag i Sverige. Som inte finns så mycket i Europa heller. För den här produktionen finns historiskt sett inte i Europa. Nej, det är, ju en, ny,
0: det är en ny typ av industri. Ja,
1: mm. Så mycket behöver vi bygga upp från grunden. Mm. Både genom att se till att det finns rätt offentliga utbildningar. Men också att se till att vi kan ge rätt interna utbildningar. För att kanske då upskilla eller då de som har viss industriell erfarenhet. Mm. Och andra som kommer till oss att
0: se till att de kan fylla på med det de saknar. Mm. Men om vi tittar på de personerna då som, som skulle kunna passa för den här industrin. För jag tänker vi har ju ändå många som jobbar inom olika industrier idag. Och har, mm. kommer kanske från industri Områden, eller branschen eh, vad är det för egenskaper eller vilka skills behöver man ha för att kunna passa då för mm. den här typen av industri? Mm. Jag
1: tror att eh, om man tittar på själva produktionsprocessen eh, så finns det ju likheter med andra industrier om man ser på de specifika arbetsmoment som man gör. Eh, jag ska dela upp vår produktionsprocess egentligen i tre övergripande steg. Där den första delen handlar om att ta fram det aktiva materialet i batteriet och det är väldigt tydligt kopplat till traditionell processindustri, eh, kemisk industri- man jobbar i kontrollrum, man är ute ronderar, det är stora anläggningar, stora ugnar och, och så vidare eh, mittendelen, tar man ett steg tillbaka från det så mm. kan man se väldigt stora likheter med pappersproduktion där då vårt aktiva material som blir plusset och minuset i batteriet det dels förbereds in till en typ av kräm det, det penslas på folie det mm. går igenom rullar ugnar, plattas till skärs till och så vidare eh, tills det blir rätt typ av material eh, som kan användas vidare i processen så att där kan man se stora likheter med, med papper eller med tryckindustrin till exempel mm. um, och det som skiljer mycket det är ju och, och miljön
0: man jobbar i. Ja, det låter ju nästan som att man är som i ett labb eller, ja. eller, eller kemiska processer. Ja, ja.
1: Det, det är ju, om man tittar på lite som man kan kalla då nidbilden av industrin historiskt så ska jag säga att det är, vi är så långt ifrån smutsigt och tungt som det går att komma. Absolut, det finns vissa moment i vissa delar av processen som kan vara lite tyngre, men i det, i det stora så är det eh, görs arbetet i ren och torrum där där det inte man hittar inget renare ställe mm. utan det är mer likt ett, ett laboratorie. Och den tredje delen, det är en väldigt hög, högt automatiserad monterings eh, produktion där man jobbar med maskiner. Mm. Där allting sker i maskiner. Där de ska liksom sätta ihop själva komponenterna. Då. Ja, mm. så vi har ju ingenting och jobbar man i den processen så sätter man inte ihop själv. Utan du styr maskin och går in och, och när det blir fel så måste man gå in och kunna felsöka och kunna förstå. Mm. Så att jag skulle säga att man kan hitta likheter mellan flera olika industrier samtidigt som miljön, vad vi gör och också kanske kvalitetsnivån skiljer sig. Men överlag så är det ju en väldigt högteknologisk process och hög, högt automatiserad. Och tittar man på liksom de mer personliga delarna för att eftersom det inte är någon som har den här specifika erfarenheten så öppnar Nej. det ju också upp för egentligen vem som helst att ta bygga på den, den kompetensen. Ja, så
0: man kan gå en sån utbildning. Ja. Mm.
1: Då kanske det mer handlar om att du behöver ha lätt att lära. Du behöver vara öppen och flexibel och, och, och vilja lära dig nya saker. Du ska kanske ha teknikintresse. Så att du, du kanske är en sån som alltid undrar hur saker fungerar och skruvar isär. Så att du verkligen också är en sån som vill förstå hur maskinen fungerar och kan lösa situationen som uppkommer. Så att det blir otroligt viktiga egenskaper för att, för att lyckas i den här typen av produktion. Mm. Tillsammans med då Norrshålls grundvärderingar. Som just handlar om att vara bold. Alltså modig eller järv. Och att våga ifrågasätta. Våga ta för sig och, och driva framåt. Att vara passionate. Alltså passionerad och vilja vara med på den här resan. Och dela vårt, vårt övergripande syfte med varför vi gör saker. Och sen så också excellent. Att faktiskt leverera den kvaliteten som, som behövs. Det är ju otroligt viktigt mm. för oss och för våra kunder.
0: Men om man tittar på då den här rekryteringsprocessen. Då, som är upp till 3000 här upp till år 2025 ja, eh, då tänker jag att de som, som lyssnar på det här nu när vi är i 2020, snart 2021 eh, är ju också tänker jag, det är ju en bit kvar som man har ju också en möjlighet med startsträck ja vill man köra med på det här tåget nu då kan man faktiskt gå en utbildning ja. inom industri ja. eller gå kanske industriprogrammet på gymnasiet eller ta en vuxenutbildning med en yrkesutbildning inom industri, automation mm. eh, och eh, inom processindustrin ja. för att sedan vara redo. Mm.
1: För det ser vi och vi tittar också på vår upprämtningstakt så när vi tittar på de vi letar efter nu det nästkommande året eh, som blir ju den, den första gruppen att komma in och som kommer med i, i i slutfasen av installationerna, av den första produktionslinan och se till att produktionen kommer igång. Där måste vi ha personer som har lite... Alltså som har mer erfarenhet av att jobba inom industri. Som har lite den här ryggradsreflexen Just det, av hur det är inte nybörjarna utan nu är nej. det de erfarna ni vill så, ha in först. Ja, för de måste finnas där som tryggheten också mm. när de mindre erfarna sen kommer in. Mm, och ser vi också då så går ju uppbrantningen lite liksom mindre brant i början. Men sen så när vi kommer till slutet av 22 och 23 och framåt. Då kommer det ju bara flyga iväg. Mm. Så då kommer ju rekryteringsnivåerna att öka drastiskt hos oss. Mm. Så att de som påbörjar en utbildning idag eller till och med imorgon kommer att ha fantastiska
0: möjligheter för en framtid hos oss. Mm. Ja, eh, hur ser samarbetet ut med Arbetsförmedlingen? För det vet jag att du är en viktig mm. viktig samarbetspartner. Det är det, absolut. Mm. Och vi
1: hittar ju vi kan ju hitta på hur mycket som helst tillsammans ska jag säga. men <laughs> både när det gäller utbildningar och, och att hitta personer som skulle vara intresserade av att jobba hos oss. Och för oss vi brukar ibland prata om det som händer i Skellefteå, att det är som en omvänd kris. När det har hänt kriser i andra delar av, av landet som till exempel nedstängningen av Saab i Trollhättan. Då, då, då samlas alla kring att försöka lösa en situation där många blir av med jobbet. Här har vi det omvända. Helt mm. plötsligt har vi flera tusen arbetstillfällen men vi har inga personer. Nej, så, så vi måste ju... Omvänd kris, ja det är verkligen bra ord. <laughs> ja. Ja. Så vi behöver ju hitta personer som, mm. som dels rätt profil idag och som skulle kunna tänka sig flytta till Skellefteå, men också de som har rätt personligt och driv också skulle kunna tänka sig att flytta till Skellefteå. Ja. Och där ser vi också Arbetsförmedlingen som ett fantastiskt en fantastisk partner eller ett nätverk i att kunna vara den kontaktytan i att hitta personer som just har kanske rätt förutsättningar för den här framtiden men kanske inte riktigt vet om de möjligheterna som, som kommer att erbjudas. Och att därmed kunna, kunna informera och kunna sprida eh, den här eh, informationen då, runt om i landet. Mm. Och sen så jobbar vi ju tillsammans med att se var någonstans kan vi hitta mer anpassade utbildningar, korta eh, effektiva utbildningar som då kan rikta sig mot specifika målgrupper för att fylla då specifika kompetensbehov både hos oss men också hos andra industrier i liknande situation såklart. Och där har vi bland annat samarbeten kopplat till underhållsingenjörer eh, som är ju en bristvara i, i, i Sverige generellt skulle mm. jag säga ja, men, eh, men också i Norrland specifikt. Mm. Och vi jobbar också tillsammans med att försöka hitta en, en arbetsmarknadsutbildning en, en liten spets som då ska kunna nyttjas för att För att kunna rikta in personer som är intresserade av den här framtiden då på, en, på, en, på en utbildningsväg som skulle kunna som sluta passar,
0: Som sen blir mer skräddarsydd kan ja. man säga till att gynna jobba just hos er ja. mm. Men om vi skulle försöka sammanfatta nu varför man skulle börja jobba hos er mm. Vad skulle du säga då?
1: Ja, den här resan som vi är med på. Alltså vill man göra någonting mer än att eh, sopsortera mer eller kanske flyga mindre eller vad man nu gör för att, eh, för att lätta sin, sin potentiella klimatångest eh, så är ju det här en fantastisk möjlighet att faktiskt göra ett avtryck på riktigt. Och så det är ju på något sätt grunden är också i varför de flesta av oss är på, eller egentligen alla av oss som har börjat på något sätt är där idag att faktiskt få vara med och påverka och göra en förändring för framtiden. Men sen så vill jag också lyfta fram det faktum att vi bygger en helt nytt basindustri. Så att kommer du in nu eller de närmaste fem åren. Du kommer bygga en kompetens som är unik eh, i Sverige. Men också vara en av de första i Europa med att kunna eh, en viss typ av industri. Så att det är ju en fantastisk möjlighet eh, för den som, som vill vara med och bygga något nytt. Och skapa någonting som är unikt eh, att verkligen göra det.
0: Men eh, om vi skulle försöka få flera till att verkligen visa intresse här nu för och som kanske vill veta lite mer. Mm. Eh, vad ska de göra? Hur, hur ska man kunna få kontakt med er och mm. visa att man faktiskt vill och kan och att man kanske är på väg och, eller kanske har den här ingenjörsutbildningen eller är snart klar. Mm. Hur, hur ska man göra då? Ja, det, den första vägen in och det som är absolut
1: viktigast det är vår sida northworld.com slash career. Eh, där publicerar vi alla våra öppna jobb eh, ligger där så där kan man gå in och det uppdateras ju hela tiden vi har ett antal hundra öppna positioner idag mm. Så där kan man gå in och läsa och att söka jobb. Och på hela sidan Norfold.com, kan man ju läsa mer om oss, och om vår ambition och, och om allting eh, kopplat till vår historia och våra ambitioner framåt. Eh, men sen så skulle jag också kunna lyfta vår mailadress join at som är ju också ett väg, en väg in om man har frågor eller funderingar. Eh, och det är också ett, ett sätt för oss att kunna samla upp er i, i någon typ av... Eh, intresselista så man kan få lite mer information. Mm. Vi, vi, vi planerar också att ha en mer tydlig informationssida just fokuserad på, på etableringen i Skellefteå så att man kan följa med vad som händer och förstå vilka roller vi söker mer specifikt där och så. Men det, det kommer det nu.
0: Mm. Jag måste bara avsluta med innan, eller innan vi avrundar här för du sa ju att ni var över 80 nationaliteter. Ja. Mm. Och ni pratar ju inte svenska. Nej. Nej. Och det kanske kan vara bra att nämna att ja. koncernspråket är engelska. Ja.
1: ja. Och, och så därför så letar vi efter personer som också vill prata engelska på jobbet. Ja. Vi tror att det är jätteviktigt utifrån ett inkluderingsperspektiv att man kan prata med alla sina kollegor. Så, och det ser vi också i, i Västerås där vi har produktionen igång. Att engelska blir ett viktigt språk i, i all, på alla nivåer i organisationen. Mm. Och sen vill jag ju trycka på att det handlar ju inte om att man ska kunna någon Oxford-engelska här utan det handlar ju om att man ska kunna ta sig fram och socialisera och förstå. För att oavsett allting som vi säger är viktigt så är ju när vi velar i produktion så är det ju safety first eller säkerhetsaspekten som blir absolut viktigt och då måste vi kunna förstå vad, vad, vad vi säger och förstå varningar och, och annat. Och då, därför blir det ju jätteviktigt att vi, vi har någon typ av språklig gemensam grund.
0: Mm. Så är det så att du verkligen känner att det här är någonting för dig och vill jobba på Northvolt och flytta till Skellefteå för att vara med och förvandla samhället upp i den här moderna och gröna industrin ja då kan du alltså anmäla ditt intresse på join.northvolt.com och så kan man läsa mer också på northvolt.com och så både mailadressen och webbadressen kommer vi också lägga som länkar i det här avsnittet. Jag vill tacka så jättemycket för att du kom hit och berättade om
1: Northvolt. Tack, För jag säga en sak till? Ja. Ja, absolut. Vi vill ju också verkligen lyfta fram kvinnor. Ja, såklart. Det är ju, ja, vi vill ju bygga en jämställd industri och verkligen ha möjligheten att göra det här. Mm. Så att, är du kvinna och teknikintresserad eller kvinna som vill prova någonting nytt,
0: tveka inte.
1: Utan det här är ju en fantastisk möjlighet att också få vara med på en jättespännande resa.
0: Ja, men det blir ett jättebra avslutningsord. Det säger vi fler kvinnor i in industrin helt enkelt. Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med programledare Charlotte Lindman och veckans gäst Katarina Borstedt. Tekniker var Andreas Damgård. Precis som Charlotte sa så hittar du relevanta länkar i avsnittsbeskrivningen. Har du frågor, tips eller funderingar? Maila oss på podcast Det här avsnittet
0: producerades i november 2020.